0: Influencia milhões de jovens com seu canal no Youtube. Seu livro hackeado é fruto de um antigo blog que foi invadido pelo Estado Islâmico. Claramente apaixonado por Jesus, seus vídeos contam um pouco de suas experiências com Cristo e incentivam uma geração inteira ao evangelismo. Festivais do mundo e pregações por todo o Brasil. Recebam com muito barulho, Luca Martini. Aleluia! Oi, o Bac? E aí, galera? Tudo bem? Como vocês estão? Eu tô. Eu estou muito empolgado de estar aqui hoje, estava falando com o Rica que você não tem que buscar o que te faz feliz. Porque muitas coisas podem te fazer feliz, uma garrafa de vinho faz muita gente feliz. Você tem que buscar o que te deixa empolgado, o que te deixa empolgado de fazer. Porque o que te deixa empolgado você não cansa de fazer, a felicidade pode te cansar. Você pode ler tanto uma coisa, de um livro e ler tanto que você se cansa, ele não te deixa feliz mais, mas o que te empolga, amigo? <risos> e o Evangelho me empolga. O Evangelho te empolga! Ah, o Evangelho me empolga. Estou muito empolgado de estar aqui hoje, então. É, a viagem foi longa, né? Foi assim, foi longa. O voo atrasou. Que, na verdade, mudar o aeroporto de lugar. Aí, vem, a gente foi para o aeroporto errado. Mas foi muito bom, foi muito bom. Estou muito feliz. Só cheguei é, tarde demais para ouvir o Lipão. Estava bem ansioso para isso. O Rica veio falando a viagem toda, a viagem toda. Mas ficava próximo. Muito feliz mesmo. Muito obrigado por nos receber aí. Então, abra sua Bíblia comigo. Obrigado, pastor Gui, por nos receber e pela confiança. O senhor é um cara bem... <risos> é porque tem que, tem, sabe, tem que com, com respeito, né? Bem corajoso. Então, abra sua vídeo comigo em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1 diz assim... Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a sua vida. For revelado ao mundo inteiro. Vocês participarão da sua glória. Feche seus olhos comigo. Pai nós entramos na tua presença. Pelo sangue de Jesus. Não por méritos próprios. Porque nós não merecíamos. Mas o Senhor desejou. Fazer um caminho. Através da sua da vida. Do seu filho Jesus. E através. Pelo sangue da o sangue de Jesus, nós entramos diante do trono da tua graça, e eu peço nessa noite, com ousadia, que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus, fale conosco, nós precisamos de uma palavra tua, Deus, nós precisamos daquilo que o Senhor pode fazer, e o que o Senhor pode falar aos nossos corações... Deus, eu não estou satisfeito com o que eu leio, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz no meu espírito, uma palavra que fale comigo e transforme a minha vida. Deus, nós sabemos que através das Tuas palavras o, os univers, o universo foi, foi criado, que todas as coisas se fizeram. O que nós precisamos ouvir essa noite é a Tua voz, então fale conosco. Fale conosco, que a tua palavra hoje nos direcione ao teu propósito eterno, que ela nos alinhe com aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Para que nós continuemos a seguir os teus passos. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom, eu já li esse versículo muitas vezes. E ele nunca tinha me deixado tão em crise assim, para ser sincero com você porque essa é a mensagem do evangelho, olha, Jesus morreu, ressuscitou, ele está sentado ao lado, à direita de Deus, Jesus é um homem vivo e você tem que seguir a ele, você tem que pensar nele, você tem que olhar para as coisas do alto, é fácil de entender, sabe, se entregar o propósito eterno de Deus, se entregar o evangelho, pensar no céu, pensar na eternidade, não é difícil de entender, uma vez que você crê em Jesus... Uma vez que você crê que Deus criou os céus e a terra e o homem errou contra Deus, e mesmo assim Deus não virou as costas para o homem, enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, para restaurar, para trazer de volta a nossa vida para a vida do nosso Criador. Uma vez que você crê nisso, é fácil você pensar nas coisas do alto. Isso nunca me deixou em crise. Já te deixou em crise isso? O que me deixou em crise foi o que vem depois desse versículo. Porque eu entendia muito bem pensar nas coisas do alto Valeu Jesus Eu sou um soldado do céu É isso que eu vou fazer É para lá que eu estou indo Eu tenho que deixar tudo isso daqui para trás Eu vou seguir Eu vou chegar na terra prometida Eu vou chegar em Jesus Mas olha o que, o que Paulo continua escrevendo E ele diz assim Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da pureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora, esse é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Veja só. Paulo continuamente continua dizendo, olha, você foi livrado dessa vida do mundo. Você não tem que mais carregar essa vida do mundo. Você não tem mais que viver isso. Você não tem mais que viver esses pecados. Você não tem que mais viver essa vida Maravilhoso. Eu vou para uma montanha, irmão. Eu vou virar um monge. Eu vou ficar lá. É isso que Paulo está falando. Você morreu. Você não vive mais aqui. Vai embora. Sobe uma montanha. Aí ele continua. Ele fala o seguinte. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e tornam-se semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é sincrucidado ou incircuncidado, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo, o que importa é que Ele vive em todos. Visto que Deus escolheu para ser um povo santo e amado, cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender, lembre-se que o Senhor os perdoou, deste modo que vocês também devam perdoar, acima de tudo revistam-se amor, que une todos em perfeita harmonia, permita-se que a paz de Cristo governe o seu coração, Pois, como membro do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e serem agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensine a uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e nos cantos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai por meio dele. Aí ele vai falar sobre as suas esposas. Esposa, sujeita seu marido. E eu peraí, mas uma montanha não tem esposa. Aí depois ele vai falar sobre os servos, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, mas eu acho que eu morri para essa terra aqui. Por que, que eu tenho que obedecer agora aos senhores terrenos? E o que uma esposa tem a ver com a minha vida no céu? E depois Paulo vai continuar falando, ele fala, procura agradar uns aos outros, seja sincero, trabalhem de bom ânimo, como se estivesse servindo ao Senhor. O que me deixou em crise nessa passagem que Paulo fala que nós morremos para essa vida, que nós temos que viver a vida de Cristo e olhar para as coisas do alto, é que uma vida olhando para a coisa do alto, ela é totalmente relacionada com essa terra aqui. O que me deixou em crise é que esse homem que subiu aos céus, um dia ele, morreu, ele nasceu de uma virgem e viveu entre nós. E o mais absurdo de tudo, Jesus, o Filho de Deus, o criador dos céus e da terra tinha uma profissão. O que parece é que a mentalidade celestial ela está profundamente enraizada na terra, mas totalmente fundamentada na glória de Cristo. É impossível você viver uma vida olhando para o céu, olhando para as coisas do alto, sem viver uma vida aqui. Uma vida em Deus transforma o seu dia a dia, transforma o que você vive. E Paulo, de novo, em Romanos, quando ele vai falar para que nós renovemos a nossa mente, de novo, ele começa a falar sobre as nossas atitudes na terra. Uma vida focada no céu, é uma vida focada na terra, é uma vida focada no mundo, é aí que eu comecei a entrar em parafuso, mas espera aí, eu não tinha que deixar tudo para seguir Jesus? Não é que eu tinha que, se eu tivesse amizade com o mundo, se eu tivesse amizade com essas coisas? Se eu fizesse as coisas dessa terra? Será que não é tudo vaidade? Como assim eu tenho que ser o melhor no meu trabalho? Mas isso não é vaidade. Ser o melhor? Se na verdade eu deveria ser um monge, servir uma montanha? Servir as pessoas? Mas aquele que serve, ele, ele, ele será o maior, mas e, será que isso não é vaidade? Será que isso não está me levando a uma vida muito terrena? Será que eu não estou focando demais aqui? O evangelho não era para o céu? Eu comecei a entender que Deus... Ele agiu nessa terra. E é aqui que Ele continua agindo. Seria muito fácil eu deixar tudo para ir embora... Sem importar com o que está aqui agora. Não era isso que Paulo estava falando. E aqui eu quero propor uma coisa. Eu quero propor que existem duas, duas formas de você olhar para Deus... E olhar para o mundo. De você amar a Deus e amar o mundo, uma das formas é você amar de uma forma comparativa, de você comparar as coisas desse mundo... com Deus, e nisso nós temos que deixar tudo para trás, quando nós comparamos o que nós amamos esse mundo quando nós comparamos o nosso emprego, quando nós comparamos as nossas amizades, quando nós comparamos os nossos prazeres, quando nós comparamos aquilo que nós temos, quando nós comparamos com Deus, nós temos que deixar tudo para trás, e aí que entra o sacrifício completo, que nada tem valor, que Paulo iria dizer, olha, eu considero tudo como esterco, para que eu ganhe a Cristo, porque não existe nada como Ele, mas também existe o amor a Deus, quando esse amor a Deus integra, as suas dádivas, e quando as dádivas de Deus não passam a ser mais, não passam a estar mais competindo com Ele nossos corações, mas elas passam a ser raios de glória de Deus sobre a nossa vida, que daí podia Paulo chegar o mesmo que disse assim, olha, eu considero tudo como esterco, mas eu sou romano, não me prende não, mas espera aí, não era tudo esterco? Você não jogou tudo fora? Por que, que você está usando isso agora? Quando nós olhamos para Deus e nós olhamos para o mundo, não existe comparação entre os dois. E aí que entra o grande mandamento, que é onde tudo se resume, em que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós cumprimos a lei. Por quê? Porque aí não existe idolatria, não existe nada que concorra com Deus em nosso coração. E aí nós podemos aproveitar as coisas dessa vida, sendo guiados pelas coisas do céu. Não para servir essas coisas, mas para essas coisas nos sirvam e sirvam ao nosso rei também. É por isso que Paulo falava assim, olha, olhe para as coisas do céu, mas olhando para as coisas do céu, você é um ótimo trabalhador. Você serve ao seu senhor, você é uma ótima esposa. Isso não significa que isso tomou o coração, o seu lugar de Deus no seu coração. Isso significa que agora você pode agir como Cristo agiria, ser como Ele, um marceneiro por 30 anos. Quem diria que o Filho de Deus faria isso? Se o Filho de Deus foi um marceneiro, o que te impede de ser qualquer coisa nessa terra? O grande debate, o grande combate está em quem você ama mais em quem você coloca o seu amor, vai direcionar toda a sua vida e vai fazer você ganhar ou você perder? C.S. Lewis costumava dizer que se você colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, você terá as segundas. Mas se você colocar as segundas coisas, você perderá as segundas e também perderá a primeira. Em Colossenses, essa palavra que Paulo usa como pensar e nas coisas de cima... A tradução exata para ela é colocar a máxima atenção nas coisas de cima. É o seu total foco nisso. O foco é tão grande, você foca de uma forma tão fortemente que ela começa a direcionar todas as suas ações nessa terra. E é isso que importa. Quando o seu foco está totalmente no coração de Deus e no seu plano, no seu reino. Todas as coisas que você fizer aqui serão influenciadas por isso. E quanto mais você foca em Deus, mais coisas você vai fazer, meu amigo. É aí que você não vai ficar parado. Porque nem o Filho de Deus veio de férias para a terra. Ele veio cumprir uma missão. Mas a missão não estava acima do seu pai. Nem o seu ministério estava acima ao amor a Deus. E depois em Filipenses, quando Paulo de novo, ele vai falar sobre pensar nas coisas, ele fala sobre pensar nas coisas boas que existem. Leia comigo, Filipenses 4. Ele diz assim, Paulo 8, Filipenses 4, 8 diz, por fim irmãos, quero dizer só uma coisa, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, pense no que é excelente e digno de louvor, continue a praticar tudo que aprende e recebe de mim, tudo que ouviram de mim, essa palavra pense não é a mesma palavra de coloque todo o seu esforço, todo o seu pensamento como a palavra em Colossenses. Essa palavra aqui é observe. O que Paulo está querendo dizer é que quando você coloca todo o seu esforço nas coisas que são do alto, você começa a observar nessa vida as coisas que são puras e amáveis. E a sua vida começa a ser totalmente diferente. E já não importa se o irmão fala mal de você, você vai orar por ele. Não é um peso orar pelos que te perseguem, é o que o céu faria. É para onde eu estou olhando, é o que eu estou observando. E já não importa o sofrimento que eu passe na minha vida, tem algo proveitoso nisso, afinal todas as provas me levam à maturidade de Cristo. E já não importa por onde eu ando, eu sei que eu tenho um pastor, um pai que cuida de mim. Quando nossos olhos estão fixados nas coisas do alto, quando toda a nossa mente está no céu, nós começamos a ver todas as coisas boas nessa terra, e aí vai fazer sentido que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é um esforço isso mais. Realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que o grande dilema da nossa geração hoje é conseguir conciliar todas as coisas que estão disponíveis na nossa mão, sem deixar que essas coisas se tornem nosso Deus. Eu testei, cara. Eu fiquei um mês sem internet. Falei, a internet está tomando meu coração. Eu falei, como você é burro. Um mês sem internet. Você ficou um mês. O tanto que você poderia ter pregado em um mês em qualquer das suas redes sociais. Quanto de notícia você poderia ter lido que influenciaria os seus pensamentos de uma forma mais efetiva para alcançar essa geração um mês? Por que, que você ficou um mês? O que, que você ganhou com um mês sem internet? Eu entendi a dádiva que a internet é, quando ela não é o rei no meu coração. Eu gosto muito de John Piper quando ele diz que ele olhou para o celular dele. Muitas vezes ele olha para o celular dele e ele começa a chorar. Ele fala, eu nunca imaginei que seria tão fácil alcançar tantas pessoas com o evangelho. Mas isso só se torna possível quando todo o nosso coração está fixado em algo maior que está nos céus. Aí essas marcas aqui, ó, elas não vão virar falsos ídolos. Elas só serão marcas. Elas não terão o nosso coração, o que tem o no nosso coração é o nosso Deus, e nós vivemos para isso, e tudo que nós fazemos reflete a isso, e tudo que nós falamos reflete a isso, e os nossos olhos se tornam bons, e os nossos, o nosso corpo se tem, tem luz, porque nós olhamos para aquilo que é eterno, aquilo que está no céu. Aí porque eu olho para aquilo que é eterno e aquilo que está no céu, até passar oito horas dirigindo o carro, se torna bom. Por ter perdido o avião. Foi bom. Foi amável. Mais amável do que o rica. Aí quando meus olhos são fixados no céu, tudo é dádiva de Deus, está entendendo? A vida fica muito mais leve. Quando Deus falou para você que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, Ele estava pensando em você e não nele. Ele não precisava de você. Ele criou você porque Ele quis. As leis de Deus são para proteger você, são para fazer bem para você. E quando Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas, Ele sabia que a sua vida ficaria leve. Porque você não morreria mais. Porque não existiria idolatria no seu coração. Porque não existiria morte no seu coração. Porque você amaria a Deus e tudo que viesse a você, você saberia que todos os dons, os bons dons vêm do céu. Isso é bom para mim. Isso não vai competir. E se eu não tiver também não interessa porque eu tenho a Deus. E eu posso ter tudo e eu posso ter nada, mas meus olhos estão no céu. Isso não afeta. Os meus olhos veem o que é bom, o que é agradável, o que é admirável. Aí, meu amigo, eu posso estar lá no sul da Polônia, sem chuveiro, sem internet, sem amigos, sem ninguém, que eu estou feliz. Se você tem que buscar algo empolgante na sua vida, cara, é o amor a Deus. Porque só Jesus faz a vida viver. Ele te prometeu uma vida abundante. Ele te chamou para viver algo real e não é quando você morrer. Porque eu quero te dar uma notícia, você não vai morrer. Se você não viver essa vida agora, você nunca vai viver ela. Se ela não está fazendo parte de você agora, você nunca vai viver ela. Esse é o momento de você entender que seguir a Deus é deixar todos os fardos para trás. É deixar todos os pesos para trás. É olhar fixamente para o céu. E saber para onde você está caminhando aqui na terra. E seguindo, olhando para o céu. Você pode ter certeza que você vai ser o melhor no que você faz aqui. Porque não seria uma dádiva de Deus? Você ser o melhor no que você faz? O melhor na sua profissão? quando ela já não toma o coração, já não toma o espaço de Deus no seu coração. Eu vejo muitos jovens frustrados com a vida cristã. <risos> Mas eu não posso fazer isso. Mas eu não posso fazer aquilo. Mesmo se você quisesse, você não faria, amigo. Não é tão fácil assim? <risos> Estão frustrados. Porque ao invés de amarem a Deus, eles tentam cumprir as regras, eles tentam ser o mais perfeito, eles tentam olhar para o céu sem olhar para Deus, fala uma coisa para mim, se você chegar na eternidade, e Jesus não estiver lá, vai estar tá legal? Não vai! O céu só é céu porque Jesus está sentado naquele trono, velho. Se ele não tivesse sentado lá, se ele estivesse sentado no inferno, o inferno seria céu. O céu é onde ele está. E ele pode estar no seu coração. Se você não tirar ele do trono mais uma vez. O seu coração pode ser o céu. Jesus pode ser o motivo da sua vida. Todos os dias podem ser maravilhosos se Jesus estiver aqui. Eu quero pedir para você, não, não tire Jesus mais, não troque Ele por qualquer coisa. Aprenda a amar a Deus, aprenda a seguir a Ele, deixa as coisas para depois, o que importa? Se você colocar as primeir, a primeira coisa em primeiro lugar, você terá a segunda. Fique de pé, por favor. Olhando fixamente para as coisas que estão no alto. Olhando fixamente para as coisas que estão no alto, me faz andar. Me faz acordar cedo pela manhã. Porque a vida é boa de se viver, tá entendendo? Olhando fixamente para as coisas que estão no alto me faz querer chamar meus amigos para vir para a igreja. Olhando fixamente para as coisas que estão no alto me faz querer trabalhar melhor. Olhando fixamente para as coisas que estão no alto me faz ser uma pessoa melhor. Olhando fixamente para as coisas que estão no alto me faz a, agir nesse mundo material é o paradoxo da eternidade Deus eterno se fazendo carne andando nesse mundo temporal para habitar conosco feche seus olhos o mais difícil nisso tudo o mais difícil em Deus é você dar o primeiro passo de falar assim: tudo bem, eu aceito perder tudo, eu aceito deixar tudo. Por mais que para mim pareça agora o mais importante da minha vida, isso tudo que eu tenho eu aceito deixar para ganhar a Cristo. Mas quando você deixar tudo para ganhar a Cristo, não deixe de fazer as coisas que vierem no seu caminho. Não deixe de ser o melhor em tudo que você pode fazer. Porque olhar fixamente para o céu, faz você agir como o céu agiria nessa terra. E o céu não fugiria para uma montanha para passar o resto da vida lá. O céu foi até uma cruz e morreu pela humanidade. O céu andou em meio de pecadores. O céu se assentou com os perdidos, foi cheio de misericórdia e compaixão. O céu perdoou aqueles que o perseguiam, perdoou aqueles que, que o mataram numa cruz. O céu serviu aos seus discípulos, lavou o pé de cada um. O céu recebeu um beijo do traidor e falou: Meu amigo, é assim que você me trai. O céu teve um emprego e trabalhou 30 anos sem parar. O céu sustentou a sua casa. Foi isso que o céu fez. O que olhar fixamente para o céu te levaria a fazer? Eu sei de uma coisa, olhar fixamente para o céu me levaria a ser uma pessoa muito melhor do que eu já sou hoje. Me faria ter uma atitude totalmente diferente com as pessoas que estão aqui agora. Olhar fixamente para o céu não significa deixar o meu dia a dia ir para o mosteiro. E me afastar de tudo. C.S. Lewis costumava dizer que Fugir da natureza Para se achegar Fugir de qualquer tipo de natureza Para se achegar a uma espiritualidade negativa É como fugir dos cavalos Ao invés de aprender a montar Jesus não está te chamando para fugir da vida Ele está te, a, te chamando para você aprender a domar a vida Para você aprender a viver a vida para você aprender a ser quem ele seria aqui. Em todas as situações. É isso que significa colocar a sua mente e ser guiado pelo céu. Ser guiado pelo céu é fazer o que o céu faria aqui. É agir como o céu agiria aqui. Feche seus olhos agora. Pai, eu peço que... O Senhor se assente nos tronos dos nossos corações. E aonde o Senhor está, ali é o paraíso. Ali é a eternidade. Ali é o céu. E hoje os nossos corações podem ser o seu trono. Pai, nós queremos que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Em todos os sentidos. Que o Senhor seja o primeiro em tudo que fazemos Em como vemos as pessoas Em como, como, nos, como reagimos Em como falamos Em como conversamos Seria muito mais fácil Fugir e ir embora Mas o Senhor não fez isso O Senhor foi até o fim Carregou a sua cruz Olhou nos olhos daqueles que te traíam Com compaixão o Senhor olhou o Senhor não fugiu, o Senhor foi homem de verdade O Senhor encarou a noite, encarou a dor, encarou o sofrimento Riu com os seus amigos, comeu com eles, andou sobre as águas Viveu aqui Deus, é nesse lugar que nós queremos viver Nós não queremos fugir do mundo Nós queremos que o mundo fuja para você E a única forma de influenciar o mundo com o céu é ser influenciado pelo céu. Não dá para ganhar o um mundo para Jesus sem estar no mundo, não dá para ganhar o um mundo para Jesus condenando o mundo. A única forma de trazer o um mundo para Jesus é agindo como o céu agiria. É deixando que o sol da sua glória resplandeça em todas as nossas ações. Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor se assente no trono dos nossos corações. E que nós sejamos arraizados em amor. E que viva o nosso homem espiritual. Ainda hoje Que não seja depois da nossa morte Que a eternidade não comece daqui a 30 anos Mas que a nossa cidadania Comece a refletir desde já Que o céu seja real a partir de agora Que os nossos olhos, que a nossa mente seja direcionada por isso para observar e agir aqui nessa terra, como o Senhor agiu, como os Seus discípulos agiram, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para fazer o que deve ser feito, para receber as Suas dádivas e não te trocar por elas, para permanecermos firmes e fiéis, à santa vocação do Evangelho, para que o mundo conheça a paz, para que o mundo conheça a salvação, Pai, em nome de Jesus, todas as vezes que nós olhamos para situações que nós possamos ver, bondade e graça, que nós possamos ver a sua mão, refletindo aquilo que o Senhor planejou, e que o Senhor nos dê o dia para tomar a decisão. A maior decisão das nossas vidas. Que é seguir ao céu. Seguir os seus passos. Nos dias de alegria e nos dias de dor. Nos dias de pão e nos dias de fome. Pai, até a cruz. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensine a não trocar o Senhor por nada em nossas vidas. Que os nossos olhos sejam, sempre sejam fixados, famintos por Ti. Que o Senhor seja o centro da nossa vida e do nosso coração. Em todas as nossas ações eu peço, derrame sobre nós a graça de vivermos uma vida devota a Ti e que essa devoção não seja falsa, mas verdadeira uma devoção verdadeira o suficiente para estar no meio do caos e ainda viver a paz uma, 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 uma devoção que não estremeça em meio aos temores dessa vida. Em meio às tentações dessa vida. Que a chama do Evangelho continue a queimar os nossos corações. E que nunca se apague. Para que nós possamos dizer, ainda que eu tenha tudo, eu considero tudo como nada. É fácil ter nada e considerar nada como nada mas ter tudo, porque o Senhor nos deu tudo, e ainda assim considerar tudo como nada, para que de alguma forma nós ganhamos a Cristo, esse é o grande privilégio, Pai que isso o Senhor nos conceda, em nome de Jesus, irmão tudo que o Senhor te deu nessa vida, é uma dádiva, Todos os dias que você acorda é uma dádiva. Todas as pessoas ao seu redor são uma dádiva. O seu trabalho é uma dádiva. O seu salário no fim do mês é uma dádiva. As notícias ruins são uma dádiva. Tudo que o Senhor faz é uma dádiva. Mas eu carrego comigo uma frase de Augustinho que ele diz assim. Ama de pouco aquele que ama qualquer outra criatura. Sem amá-la por tua causa quando nós aprendemos a, andar, a amar o mundo e tudo que o mundo nos dá por causa de Deus aí nós entenderemos a vida aí nós entenderemos porque nós estamos aqui é por causa dEle é para Ele e por Ele amém? que Deus abençoe esqueci de falar uma parada tem um livro ali atrás o melhor livro que eu já escrevi até hoje. Sinceramente. Um outro melhor está vindo aí. Mas esse aqui foi o que eu escrevi até hoje. Ele é muito bom. E eu tenho ouvido muitos testemunhos bons sobre ele. E o interessante desse livro é que ele era um blog que eu escrevia uns anos atrás. E um dia eu fui surpreendido com uma notícia maravilhosa que eu havia sido hackeado. Mas eu não fui hackeado por qualquer um. Eu fui hackeado pela resistência islâmica. Os muçulmanos carinhosamente, os Musa, os Maslam, eles são legais às vezes, veja, e eles hackearam, e eu fiquei impressionado, porque assim, o, o, não era nem inglês, os caras me hackearam da Tunísia, falei assim, meu, de alguma forma esse negócio está fazendo algum barulho, e foi impressionante na época assim, que tinha milhares de compartilhamento, teve, teve texto que foi compartilhado 200 mil vezes, eu falei, meu Deus! Me hackearam de novo. Não é possível. <risos> Mas se você puder comprar, vai estar lá atrás. Compre. É muito bom. E também, através desse livro, nós cumprimos a missão de Cristo nessa terra. Então, se você vai estar comprando o livro, você também vai estar cooperando naquilo que nós fazemos pelo mundo. Hoje eu moro na Inglaterra, trabalhando na evangelização e no discipulado das pessoas ali. Nós estamos implantando igreja naquele lugar e nós temos visto a mão de Deus e é maravilhoso o que Deus tem feito, o que Ele vai fazer então se você quiser comprar, você pode comprar e continuemos com os olhos fixos no céu, para viver a vida realmente, Deus abençoe